0: En eigenlijk zitten we met dat lied al midden in het thema. Want we zingen dat wel, ik hoop vol overgave. Maar als we echt zingen, hier zijn wij als een heilig offer. We leggen al onze dromen en ons nu voor u neer. Wat dan als God een streep zet door onze dromen? Of als die dromen anders uitkomen dan wij misschien hadden gehoopt... Of als het leven anders loopt dan je denkt. Zing je het dan nog met volle overgave. Dat is eigenlijk waar het ook vanmorgen over gaat. En ik wil met jullie lezen uit de brief van Paulus aan de Filippensen. We lezen Filippenzen 1 vanaf vers 6 tot het einde. Waar Paulus eerst... Zijn dank en zijn vreugde uitspreekt over de gemeente. Omdat de gemeente zich zo ook heeft ingezet voor Paulus. En dan zegt hij in vers 6, ik ben ervan overtuigd dat hij, God, die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag dat Jezus terugkomt. En het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers al een deel aan de genade die mij geschonken is, nu ik gevangen zit. En de waarheid van het evangelie verdedig. God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Jezus Christus. En ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat u kunt onderscheiden waarop het aankomt in die complexiteit van het leven. En dan zul je op de dag van Christus zuiver en onberistelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid die u dankt aan Jezus Christus tot lof en eer van God. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen, en dat is dat hij in, gevangenis, in de gevangenis zit, er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Want het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nog onbevreesder te verkondigen. En sommigen doen dat misschien wel uit rivaliteit en afgunst, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. Ze doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. De eerste verkondigen daarentegen Christus uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen, in de veronderstelling dat ze zo mijn gevangenschap verzwaren. Maar goed, wat dan nog? Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt. Dat het gebeurt verheugt me, maakt mij blij. Ja, maakt me werkelijk blij. Mijn vreugde is blijvend. Omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hoop van de geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen... In tegendeel, ik zal net als altijd in alle open, openheid spreken, zodat Christus, ook bij alles wat ik nu meemaak, zal worden geëerd, verheerlijkt. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik zou kiezen, want ik word naar twee kanten getrokken. Ik verlang aan de ene kant en naar om te sterven en bij Christus te zijn. Dat is het allerbeste. Anderzijds is het meer in uw belang dat ik blijf leven. Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven. Zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Wanneer ik bij u terugkeer, heb ik des te meer reden om, op Christus, om, op, om u op Christus Jezus te beroemen. Hier gaat het om. Blijf leven in overeenstemming met het evangelie van Christus zodat ik kan zien als ik bij u kom of als ik niet kom over u kan horen, dat u één van geest bent, eensgezind strijdt voor het geloof in het evangelie en dat u zich op geen enkele manier door uw tegenstanders angst laat aanjagen. Want als u standvastig blijft, is dat een teken van God voor hen dat ze ten onder gaan, maar voor u dat u wordt gered. Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook om willen van hem voor hem te leiden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer. Tot zover de lezing uit de Bijbel vanmorgen. U bent gelukkig, u bent zalig als je het woord van God hoort en ook daar met heel je hart uitleeft. Ik wil een aantal gedachten delen over vers 29. Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor hem te lijden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dat is eigenlijk toch wel een beetje absurd. Tenminste, als ik kijk hoe wij vandaag leven, zowel in als buiten de kerk in onze samenleving, dan is het toch een bizarre uitspraak dat Paulus zegt: het is genade. Het is een genadegave dat je voor Christus mag leiden. En dat woord genade. Wat hier gebruikt wordt, is hetzelfde woord als wat hij elders gebruikt voor de gaven van de geest. Zoals God genadegaven geeft aan de gemeente van geloof, van genezing, van tongentaal. Zegt hij hier: geeft God je de genadegave van het lijden. Hoezo is lijden genade? Lijden is toch bitter. Niks genade aan lijden. En is dat dan wat geloof inhoudt? Geloven betekent toch, tenminste zo hoor ik het nog wel eens om me heen. En misschien denk je zelf ook wel. Geloof is toch iets wat je leven draaglijk moet maken. Als ik in God geloof, ik doe mijn best om voor hem te leven. Dan verwacht ik dat God mij beantwoord, mijn leven beantwoord met geloof. Goedheid. Dat ik wat minder leid. Ik hoef niet meteen miljonair te worden. Maar mijn leven mag toch wel ietsjes makkelijker gaan dan dat ik niet zou geloven. Waarom zou ik anders in God geloven? Dat is wat ik om me heen wel hoor. Misschien nogmaals denk je zelf ook zo. Toch is lijden in de Bijbel een belangrijk thema. En niet alleen in het Nieuwe Testament iets dat overwonnen zal worden... Straks als Jezus terugkomt en nu misschien ook al in het beginsel, een begin van verlossing. Maar het is ook iets waardoor God ons blijkbaar vormt. Waardoor God ons meer gaat laten lijken op Jezus Christus. En dat is best een beetje een vervelende boodschap voor westerse christenen. Tenminste, zo ervaar ik het wel. En de vraag is, wat doe je met zo'n tekst? Je kunt hem negeren, zeggen ja, dat is Paulus, dat is lang geleden, laten we het vergeten. We gaan op een andere manier verder. Voordat dat de preek dan klaar zou zijn. Mijn voorkeur heeft het vanmorgen om eens rustig te luisteren naar wat Paulus hier zegt. En hoe het komt dat hij zo anders denkt dan ik vanuit mezelf doe. Hoe komt het dat hij op een andere manier over deze thematiek spreekt dan ik zou willen persoonlijk. Ik wil jullie meenemen in wat Paulus zegt en een klein beetje in de context van dit gedeelte. In de eerste plaats moeten we ons goed realiseren dat Paulus hier niet spreekt als een studeerkamergeleerde. Het is niet zo dat Paulus ergens per weg achter een bureautje zit en denkt van laat ik eens wat zeggen over lijden. Nee, Paulus zit hier in de gevangenis. Hij weet waar hij het over heeft. Laten we ons dat goed realiseren. En als je weet wat Paulus allemaal heeft meegemaakt, ik zal het niet allemaal voorlezen, maar lees het thuis nog maar eens na in 2 Korinthe 11... Dan, dan weet je dat dit geen theorie is. Paulus schrijft dat hij harder gezoekt heeft dan wie ook. Vaker gevangen gezeten heeft. Meer lijfstraffen heeft ondergaan. Vaker in doodsnood geweest is. Hij heeft vijf keer de veertig min één zweepslagen gehad. Veertig min één. Driemaal met stokslagen gestraft. Eenmaal met stenen bekogeld. Drie keer schipbreuk geleden. Eén keer een heel etmaal op zee rondgedreven. Hij is bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten, vreemdelingen. Hij is in de woestijn geweest, op zee. En zo gaat hij nog even door. Dit is geen theoretisch verhaal van Paulus. Ik zal je zo'n een mooie filosofie over het lijden geven. Dat is het absoluut niet. En toch, als je dit leest, dan zie je bij Paulus alleen maar blijdschap in deze brief. Het is geen brief waar Paulus meer, in een korte vier korte hoofdstukken, waar hij meer over vreugde spreekt dan in deze brief. Ook wel een paradox. Vers 18. Hierover verheuging. Maar ja, ik ben werkelijk blij dat Jezus verkondigd wordt. Ja, maar Paulus, zit in de gevangenis. Nou en? Jezus wordt verkondigd. Wat zie ik bij Paulus dus? Een totaal ander perspectief op het leven dan ik vandaag de dag in mijn westerse comfortabele tussen wat meer bedreigde bestaan ervaar. Als ik in de gevangenis zou zitten dan zou ik als eerste vragen voor de gemeente aan de gemeente om te bidden voor mijn bevrijding. Ja, tenzij ik natuurlijk iets verkeerds gedaan heb. Maar het gaat hier over iemand die niets verkeerds gedaan heeft en om zijn geloof in de gevangenis. Het eerste waar ik om zou bidden zelf is om bevrijding. Om herstel, om genezing, om losgemaakt te worden. Dat doen wij toch, denk ik, als eerste. Een van de dingen die Opendoors ook doet. Bidden voor vervolgde gevangenen. En op zich is dat niet mis. Het is geen verkeerde vraag... Alsof lijden, alsof gevangenis op zich iets moois is. Natuurlijk niet. En Paulus doet het ook. In vers 19, hij zegt, ik bid ook. Of ik ben ook blij dat jullie bidden. Dat ik, dat ik vrijkom. Dat je voor mij in de gevangenis bidt. Maar het is niet het belangrijkste voor Paulus. Wat is het belangrijkste voor Paulus? Dat is wat hij schrijft in vers 20. Paulus zegt, het allerbelangrijkste voor mij. Is dat Jezus Christus. Geëerd wordt. Letterlijk staat er... ...groot gemaakt wordt. verheerlijkt wordt. Ik kan zeggen... Dat, ...dat betekent zoveel als dat iedereen gaat zeggen... ...wat is Jezus geweldig. Ik moet bij Jezus zijn. Hij is het leven. Zonder hem is er geen bestaan. Wauw. Dat is wat Paulus... ...zegt dat het belangrijkste is... ...in zijn leven... Als ik Jezus heb, heb ik alles wat ik nodig heb. Dat is de drijvende kracht achter alles wat Paulus doet, zelfs als hij in de gevangenis zit. En het enige alternatief wat staat daar tegenover voor Paulus is niet dat Jezus een beetje minder verkondigd wordt. Of dat mensen iets minder over Jezus gaan spreken. Wat er tegenover staat is voor hem schaamte. Als dit niet gebeurt, als ik daar niet mijn bijdrage aan lever, dan schaam ik mij wezenloos. Opdat ik niet beschaamd zal staan, zegt hij. Vers 20. Ik, het is mijn hoop en verwachting dat ik me nergens voor zal hoeven te schamen. En schamen dat is dat je, dat je ineens het gevoel hebt midden op het podium te staan. Iedereen kijkt naar je en je zakt door de grond. Je gaat af. En voor Paulus is het zoiets van dan is mijn leven zinloos geweest. Dat bedoelt hij met zich schamen. Het heeft allemaal geen nut gehad. Aan het eind van, de, van mijn leven wordt de balans opgemaakt... En er blijft niks over. Ik weet niet of dat jouw angst soms is. Dat je aan het eind van je leven denkt. Waar was het allemaal goed voor? Zinloos geweest. Nutteloos geweest. Voor Paulus is het het een of het ander. Of hij, wordt, of hij verheerlijkt Jezus Christus in zijn leven. Of hij staat aan het eind van zijn leven. En kijkt terug en zegt het is allemaal leeg. Niets. Zinloos. En in dat licht is het voor hem om het even of hij nou wel of niet uit de gevangenis gaat. Je kunt je niet voorstellen. Paul zegt het is maar even. Tuurlijk, ik hoop dat ik weer bij jullie terugkom, want dat is voor jullie het beste. Maar hij zegt: Voor mij maakt het eigenlijk niet uit. Want het leven is voor mij Christus, maar als ik sterf, is het alleen maar winst. En waar het mij om gaat is dat Christus verheerlijkt wordt als ik sterf en de manier waarop ik sterf dat mensen zullen zeggen wauw hij heeft tot het einde toe zijn vertrouwen op Jezus gesteld en als ik, als ik uit de gevangenis kom wordt Jezus ook verheerlijkt want dan kom ik bij jullie terug en dan ga ik jullie verder helpen om hem te verkondigen om over Jezus te spreken. In het licht van zijn doel in het leven maakt het hem ten diepste niet uit of hij sterft of leeft. Kan ik me moeilijk voorstellen. Maar blijkbaar is dit zo centraal voor Paulus. En daarom zegt hij ook in vers 12 over zijn gevangenschap. Ja, maak je er nou niet zo druk om. Het is niet iets wat het evangelie belemmert, Maar het maakt alleen maar de verkondiging van het evangelie nog dieper en rijker. En er zijn nog meer mensen die het evangelie horen. En al die Romeinse uh, uh, soldaten en alles in de, in de, uh, om de keizer heen. Al die mensen. Die hadden anders nooit het evangelie gehoord. Hij zegt ze, ze moeten elke dag naar me luisteren. En bovendien, de gemeente is vrijmoedig geworden omdat ze mijn getuigenis zien in de gevangenis. Dat ik me niet laat kisten, dat ik niet van slag ben. Maar dat ik zelfs nu nog Christus prijs. En daar wordt de gemeente ook vrijmoediger van. En, en zo wordt het evangelie nog meer verkondigd. Met andere woorden. Het lijden wat ik meemaak. Is relatief ten opzichte van de verheerlijking van Jezus Christus anders gezegd. Ik ben zelfs dankbaar dat door mijn lijden in de gevangenis Jezus nog meer verheerlijkt wordt. Dat is de eerste hint waarom hij het heeft over genade. Hij praat er niet over dat het lijden nou ineens zo geweldig is geworden voor hem. Hij praat over de genade van het lijden. Dan gaan we wel een beetje dichter bij de tekst. Het is genade om te lijden voor Christus, zegt Paulus. En dat zet mijn leven op zijn kop, want het is ten diepste een vraag aan mij. Wat vind je nou belangrijker? Een leven wat een beetje comfortabel doorgaat tot de wederkomst... of dat Christus verheerlijkt wordt. Het is een spiegel voor mij... Wat is voor mij nou het belangrijkste? Als mensen mij voor het blok zetten. De laatste weken veel met verschillende christenen mogen optrekken. Uit, uit landen waar ze een minderheid zijn of vervolgd worden. Een aantal oud-studenten uit Iran. En, en zij laten elke keer weer zien. Dat, dat in hun situatie, bijvoorbeeld in Iran. Maar ook in andere contexten. Geloven in Jezus Christus betekent dat je eenvoudig niet kunt opklimmen tot hogere posities in de samenleving. Dat je altijd veroordeeld bent tot de onderlaag. Als je al een baan krijgt. En stel nou dat iemand jou in zo'n situatie voor de blok zet... en zegt, wat kies je? Wil je altijd blijven leven in deze belabberde, verdrukte omstandigheden... of wil je gewoon normaal meedoen? Een baan krijgen, je gezin kunnen onderhouden... veilig over straat kunnen... Dan moet je Jezus opgeven. Als je Jezus opgeeft. Welkom. Tot de hoogste posities in de samenleving. Sterker nog we maken hier een voorbeeld. Dit is iemand die eindelijk het licht heeft gezien. Want hij heeft Jezus verloochend. Paulus woorden. De genade. Om voor hem te leiden. Zijn voor mij een spiegel. Misschien wel een. Ja een, een speerprik. Van waar leef je nou ten diepste voor? En wat heb ik eraan, zou Jezus zeggen, als ik de hele aarde zou winnen. Alles op deze wereld. Als ik Twitter zou kunnen overnemen voor 44 miljard. Maar ondertussen Jezus kwijtraak. Paulus zegt, ik heb alles als schande, als drek, als niets gezien, als als iets wat ik niet nodig heb. Alles, mijn hele afkomst, mijn, mijn, mijn dagelijks leven. Omdat de kennis van Jezus Christus dat alles te boven gaat. En in die zin zegt hij is er genade in het lijden. Omdat het op een een of andere manier ons leven op het scherpst van de snede zet. En je bewust maakt van wat raak ik kwijt als ik Jezus kwijt ben. En wat heb ik daar voor over. Dan gaat nog één stapje verder. Want laten we wel wezen het gaat er niet over dat lijden als zodanig genade. Paulus zegt niet wat een genade dat jullie mogen lijden. Nee waar het hier om gaat is dat hij zegt het lijden voor Christus. Zo staat het er letterlijk. We zijn niet gemaakt, niet geschapen om te lijden. En de gevangenis is niet een plek van vreugde in zichzelf. We zijn gemaakt om God te verheerlijken. We zijn gemaakt om in een relatie met hem te leven. Maar als je dat wilt doen in een wereld die eigenlijk niet zoveel van God wil weten. Dan betekent het dat je ook voor Christus zult Leiden. En het staat er twee keer in deze, in de vertaling kun je dat niet zo goed terug, maar er staat, het is aan jullie gegeven voor hem, niet alleen te, in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dus het gaat hier niet zozeer om het lijden als zodanig. Het gaat om Christus. Het gaat om de verheerlijking van Christus. En als dat lijden met zich meebrengt, is dat een teken, zegt Paulus. Niet alleen voor je tegenstanders, want niet alleen Paulus had tegenstanders, maar ook de gemeente. Dan is dat een teken voor de tegenstanders dat jullie aan de goede kant staan. Als je gelooft, de genade van het geloof, midden in moeilijke omstandigheden van het vervolgd worden voor Jezus Christus. Als die samenkomen, dan zijn jullie standvastig tegen je tegenstanders. En houd je het vol. Geef je het niet op. En dat is een teken. Een billboard. Waarop staat overwinnaars, Meer dan overwinnaars. Door Jezus die ons heeft liefgehad. En een teken voor degene die Jezus niet willen volgen. Dat ze het nooit zullen winnen. Want Jezus is overwinnaar. Het is een teken en daarom is het ook genade, zegt Paulus. Een teken dat je bij Jezus hoort. Een teken dat Jezus jou niet loslaat. Een teken dat wat Hij voor jou gedaan heeft, gestorven aan het kruis, geleden voor ons. Dat dat voor jou is bedoeld. En dat als wij met Christus lijden, zegt Paulus, dan zullen wij ook met Hem verheerlijkt worden. Hij wordt verheerlijk. Hij is verheerlijkt. En in de weg achter Jezus aan. Waarin wij ons kruis opnemen. Onze dromen en ons nu aan hem overgeven. Is dat de weg waarin wij ook verheerlijkt worden. Een paar gedachten als afsluiting om mee te nemen. Als Paulus zegt het lijden van, van jullie is de genade die Christus je geeft. Dan is dat... In de eerste plaats, zoals ik zei, geen verheerlijking van het lijden, maar een appel aan jouw leven. Wat is nou ten diepste waar je voor leeft? Ik heb het best wel naar mijn zin in deze wereld. Ja, er zijn moeilijke tijden. En het is vandaag de dag chaotischer dan ooit. Maar ik kan nog niet zeggen dat ik zo leid als veel mensen in deze wereld. Of als de vervolgde kerk op heel veel plekken, lief. Oud-studenten van mij uit Iran en andere plekken. Mijn diepste vraag zou zijn, hoe kan ik zo makkelijk mogelijk en zo comfortabel mogelijk het einde halen? Ik weet niet of je dat herkent. Maar deze tekst zet mijn leven op zijn kop. En dwingt mij de vraag te beantwoorden uiteindelijk. Wat is nou datgene wat het allerbelangrijkste is voor jou. Hoe belangrijk, hoe groot is Jezus Christus nou werkelijk voor jou? En hoeveel is hij je waard? En misschien dat we in deze tijd als christenen steeds meer een minderheid worden. Waardoor we dat misschien vaker zullen moeten, moeten zeggen tegen onszelf. Waar gaat het mij nou om in deze wereld? Ik wil mijn doel niet missen. en Ik ben gemaakt voor God om hem te eren. Dat is de eerste vraag. De tweede vraag die eraan die gekoppeld is natuurlijk. Ja, maar we hebben het nog niet zo moeilijk. Het ligt een beetje aan hoe je naar deze wereld kijkt. Maar ik durf toch in vergelijking met veel christenen elders te zeggen. Dat wij niet in Nederland vervolgd worden. Je kunt weerstand ervaren. Er kunnen moeilijke dingen zijn. Je kunt uitgescholden worden. Dat hoort er ook bij. Bij een stukje verzet tegen het evangelie misschien. Maar, maar we hebben nog steeds het recht. En we kunnen nog steeds... ...ons beroepen op de wet als we vervolgd worden. Wat moet je dan met deze tekst? Is dat een teken dat we dan niet bij Jezus horen? Nou, laten we ons niet te snel re rijk rekenen. Wie werkelijk Jezus wil volgen, zegt Paulus... ...die zal weerstand ontmoeten. En misschien, zoals ik net zei... als als deze wereld verder seculariseert en christenen werkelijk een minderheid blijven of worden ze nog meer... zou het zomaar lastiger kunnen worden om, om werkelijk Jezus te volgen. Maar de vraag is natuurlijk, wij lijden wel. Ook als we niet om ons geloof vervolgd worden, leven we in een gebroken wereld. Wat heeft dat er dan mee te maken? Is dat hetzelfde? Is dat ook genade... Nou, ik denk niet dat je dat zo op dezelfde manier zou kunnen zeggen. En tegelijkertijd is er voor Paulus ook weer niet zoveel verschil tussen vervolgd worden, lijden om Christus wil en leven in een gebroken wereld. Vaak gooit je dat op één hoop. Waarom? Omdat elke situatie, ook van lijden wat niet met, direct met het evangelie te maken heeft. Elke situatie van lijden een uitdaging is voor de gelovigen... Wie vertrouw je nu werkelijk? Vertrouw je Jezus echt in alle omstandigheden? Leef je met de verwachting, ook in het lijden van elke dag, dat zelfs als je sterft, het winst is? Omdat Jezus je leven is. Of moet alles uit deze wereld komen? Dan is het lijden wel heel ongenadig. Want het belemmert je in alle mogelijkheden die je misschien hebt in deze wereld derde, waar Paulus heel sterk op hamert, is dat de gemeente in deze tijd een eenheid vormt. En dat is een appel die ook uit deze tekst komt. Want, want lijden kan alleen maar genadig zijn op het moment dat we, dat we samen zijn als gemeente en samen sterk staan. Tegen de weerstand die er is tegen het evangelie. Als ik één ding terughoor van die, van die christenen uit Iran... is dat, dat ze het hebben volgehouden omdat ze samen waren. Omdat ze elkaar bemoedigden. Omdat ze één van geest waren. Je redt dat niet in je eentje. En tijdens de burgeroorlog in Libanon in de jaren 70 en 80... Elke keer weer komt het terug dat christelijke gemeenschappen het vol hielden, die bleven in Libanon, doordat ze elke week samenkwamen voor gebed en om de Bijbel te lezen, elkaar te bemoedigen. En zo open te staan voor het werk van de geest. En als ik christenen uit Irak hoor die, die in, onder het regime van Isis hebben geleefd, dan is de enige reden waarom ze het hebben overleefd, is dat ze elke keer samenkwamen om de Heer te zoeken. Elkaar te bemoedigen en de kracht van de geest te ontvangen. Paulus zegt, dat is toch het getuigenis van de gemeente. En ook daarin is deze tekst wat mij betreft een ongelofelijke spiegel. En een wake-up call voor ons als christenen in Nederland. Wandelwaardig het evangelie als de tijd lastig wordt en moeilijk wordt. Paulus zegt... Eén ding vraag ik van je, blijf wandelen waardig het evangelie en dat betekent Jezus volgen. Als gemeente eensgezind sterk staan om elkaar te bemoedigen en elkaar elke keer weer te dragen, ook in het gebed. Want daar gaat een getuigenis van uit en dat is het enige doel dat Paulus heeft, dat Jezus Christus groot gemaakt wordt. En of we nu lijden of niet, dat is waar het hem om gaat... En zelfs het lijden van de gevangenis waar hij in zit, kan dat niet ongedaan maken. En hij, hij geeft ons vanmorgen een, ja, een aanmoediging om de wetloop te lopen, om vol te houden met elkaar. En zo een getuigenis te zijn in deze wereld. Waar ieder voor zich vecht om een plaatsje op de eerste rang. Paulus zegt: laat die gezindheid bij u zijn die ook in Jezus Christus was. Waarbij je elkaar uitnemen daarachter in jezelf. Maar waarbij je je bovenal laat vullen met die, die, die houding van Jezus die zijn leven gaf. Die bereid was om te zeggen, het gaat om meer dan mijn welzijn in de hemel waar ik ben. En ik ben bereid om mens te worden en te lijden aan het kruis voor jullie. Wat een genade. Dat hij wilde lijden. zullen we stil worden voor God. Heer onze God, we beleiden u dat de woorden genade en lijden zo tegen ons eigen gevoel ingaan. En we danken u dat het lijden zelf nooit genade is. Dat het een kwaad is wat in deze wereld gekomen is en waar u eenmaal mee zult afrekenen. Maar we danken u dat u in deze wereld waar, waar wij weerstand ontmoeten, waar we geconfronteerd worden met gebrokenheid, dat u daarin ons niet loslaat, maar ons vormt, zodat we leren volharden, zodat we leren incasseren, zodat we leren om uw naam groot te maken in alle omstandigheden. Heer God, we beleiden u, dat kunnen wij alleen door de kracht van uw geest. En daarom bidden we u, kom heilige geest en vervul ons. Opdat onze waarden zo gelijk worden, gelijkvormig worden aan uw waarden. Dat ons verlangen wordt dat we u eren in alle omstandigheden. En dat we elkaar daarin ook bemoedigen en dragen. Met elkaar en voor elkaar biddend. Zegent u zo uw gemeente. Om zo gemeente te zijn. Als een teken van uw overwinning en uw genade. Als een lichtende ster te midden van een wereld vol duisternis. Heer zegent u uw gemeente zo. Zegen ons om Jezus te volgen. Juist als het heel erg moeilijk wordt. U bent bij machten oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En zo dragen we elkaar aan u op in dat besef. In Jezus naam. Amen.